0: Coucou tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode. Je dois bien vous l'avouer, cette histoire est celle qui m'a donné le plus de fil à retordre jusqu'à maintenant et ce sera aussi ma plus longue. Elle m'a même plusieurs fois fait vivre des nuits blanches. Je n'arrivais tout simplement pas à la terminer car elle contient énormément de détails et elle s'étale sur plus de vingt ans. J'espère tout de même avoir réussi à vous la présenter correctement. Vous saurez me le dire après l'avoir entendue. Mon nom est Nini La Terreur et je suis impatiente de vous raconter cette nouvelle histoire. Vous êtes prêts? C'est parti! Il était une fois l'histoire de Sonia Raymond. Le 27 juillet 1996, par un beau début d'après-midi ensoleillé, Sonia Raymond, 32 ans, décide de quitter ses proches afin d'aller prendre un bain de soleil à la plage Maria qui se trouve en Gaspésie, et qui est une plage assez bien fréquentée qui longe la route 132 sur 4 km Sonia voulait surtout profiter du calme de la journée avant sa grosse soirée en vue. La découverte d'un corps Le corps de Sonia Raymond sera découvert par un passant vers 18 h Malheureusement, elle a été assassinée. Elle est retrouvée à demi-nue et ensanglantée. Son corps n'était qu'à quelques mètres de la route, dissimulé par un muret de béton. La mairesse de l'époque, Nathalie Normando, lancera immédiatement un appel au calme, car les gens aux alentours avaient rapidement eu connaissance de la scène de crime et ils étaient déjà en panique. Elle leur dira que c'est déplorable et tragique qu'un crime aussi violent soit arrivé à Maria, et leur dira également qu'il s'agit sans doute ici d'un cas isolé et que ça pourrait se produire n'importe où au Québec. Elle a alors incité les gens qui ont vu quelque chose à communiquer avec la police. Elle se refusait de croire à un crime gratuit, et pourtant... La nouvelle a vite fait le tour de ce petit patelin et ce meurtre crapuleux a vite fait de tenir éveillés certains d'entre eux cette nuit-là, dont l'ambulancier Gilles Lapointe. En effet, Ayant eu l'idée en tête de retrouver l'arme du crime une bonne partie de la nuit, c'est au petit matin qu'il décidera d'aller explorer une partie de la plage où le corps a été trouvé. Chacun ses loisirs, on ne juge pas. Il avait eu vent que des gens qui avaient vu le corps de la victime la veille, avant l'arrivée des ambulanciers, avaient confirmé la présence de blessures ouvertes sur elle, bien que la SQ ait refusé de commenter cette possibilité. Il a donc réfléchi aux directions qu'aurait pu prendre le meurtrier, et c'est durant la marée basse qu'il va commencer ses fouilles. Il s'imaginait que le tueur serait plutôt allé vers l'ouest, là où il y a moins de monde. Son intuition était bonne, car à 10 heures ce matin-là, il trouvera un couteau à cran d'arrêt, sans rouille, à 600 pieds de l'endroit où le corps de Sonia avait été trouvé. Il a alors immédiatement crié à sa mère, qui habite devant la plage de l'autre côté de la route 132, pour qu'elle lui apporte un gant et un sac de plastique et il a ensuite téléphoné au policier. Les enquêteurs au dossier étaient assez surpris par cette découverte, d'autant plus qu'ils avaient fouillé les environs la veille seulement, mais, pour info, sachez qu'à ce moment-là, c'était la marée haute pour eux. À la Sûreté du Québec, ils refuseront de confirmer que le corps de Sonia a été roué de coups de couteau tant que les résultats de l'autopsie ne seront pas connus car des expertises seront bien sûr faites pour savoir si ce couteau est bien relié aux blessures retrouvées sur le corps de Sonia. Les marques de violence que son corps portait se retrouvaient principalement au niveau de sa gorge. Les enquêteurs vont démentir une rumeur voulant que la police soit sur la piste d'un suspect sérieux. L'enquête ne fait tout de même que commencer. Le mutisme de la SQ à propos de cette enquête est presque total. Les infos entrent au compte-gouttes. L'endroit où a été trouvé le corps de Sonia continue d'être visité par des dizaines de citoyens, généralement des gens de Maria qui connaissaient la victime, et aussi par la famille de son petit ami, Marco Normando. À ce stade de l'enquête, quelques personnes de la région de Maria, et également de la baie des Chaleurs, ont été interrogées par la police. D'autres ont été conduits au poste de la SQ de New Richmond pour notamment y faire une déposition. L'autopsie pratiquée sur son corps permettra de déterminer si elle a aussi été victime d'une agression sexuelle. Entre-temps, les enquêteurs tenteront de retracer un suspect grâce au couteau qu'ils ont en main, ainsi qu'une bonne description du présumé meurtrier, car des gens ont parlé, certains ont vu des choses. Il est toutefois encore trop tôt pour relier l'arme trouvée sur la plage au décès de Sonia. Autopsie le rapport partiel de l'autopsie pratiquée sur son corps va confirmer la thèse du meurtre crapuleux. Sonia est bien décédée après avoir reçu des coups à la gorge provenant d'un objet tranchant. Cependant, le couteau à cran d'arrêt retrouvé sur la plage le lendemain cet assassinat ne serait pas l'arme du crime. Il ne correspond pas du tout aux blessures découvertes sur son corps. Les coups ont été reçus par un objet tranchant, sans doute un autre couteau, et n'ont été portés qu'à la gorge de Sonia sectionnant ainsi sa veine jugulaire. Des analyses chimiques doivent encore être effectuées, entre autres pour savoir si Sonia a été agressée sexuellement. Il faut savoir que depuis quelque temps, les policiers enquêtaient sur l'agression dont avaient été victimes deux adolescentes de la ville de Nouvelle, près des limites entre ce village et la municipalité voisine de Saint-Omer, la veille du meurtre. Cette agression sans blessure est survenue à une vingtaine de kilomètres du banc de Maria, où a été découvert le corps de Sonia. Au moins un suspect avait été interrogé concernant cette affaire et les policiers essaient maintenant de déterminer si un lien pourrait être établi à la suite de ce nouveau meurtre. Bien sûr, nous verrons ça plus loin dans l'histoire. La petite histoire de Sonia Lors de ce jour fatal, Sonia Raymond était à Maria, bien sûr, mais elle était plutôt originaire de Kouzapskal, une petite ville de la province de Québec, située dans la municipalité régionale du comté de la Matapédia, au Bas-Saint-Laurent. En fait, Sonia était en visite dans la région car elle venait assister au mariage d'un couple d'amis. Elle travaillait depuis 12 ans au siège social des entreprises Vagabond, une chaîne de vêtements de Rimouski. Elle en était la gérante. Lors de l'annonce de son décès, les employés étaient tous sous le choc. Le directeur n'avait que des éloges pour cet employé qui y occupait les fonctions d'acheteuse pour le réseau des boutiques Studio Mode. Les gens qui étaient proches de Sonia étaient bien sûr tous très bouleversés. C'est une grosse perte pour toutes ces personnes qui la connaissaient. Sonia était vraiment aimée. C'était une fille enjouée, dévouée, très professionnelle et sociable. Selon ses proches, elle était peureuse de nature et ne s'aventurait pas dans des endroits inconnus ni avec des personnes qu'elle ne connaissait pas. Son destin se sera donc avéré encore plus injuste. Portrait robot La Sûreté du Québec va maintenant tenter de rassembler assez d'éléments pour constituer un portrait robot du meurtrier de Sonia, car les enquêteurs ont pu interroger une fillette de 6 ans qui aurait vu le meurtrier alors qu'il se trouvait près de Sonia lors du drame. En effet, Juliane se promenait à vélo avec sa mère sur l'accotement de la route 132 cette journée-là. La mère se serait arrêtée pour resserrer le casque de sa fille. Elle précisera qu'à ce moment-là, elle se trouvait derrière le véhicule de Sonia. Elle dira n'avoir rien vu et sa fille n'a non plus rien signalé immédiatement, mais une fois revenue à la maison, la fillette a rapporté à sa mère avoir vu un homme et une femme, très près l'un de l'autre, vis-à-vis du lieu où a justement été découvert le corps de Sonia. Elle dit avoir vu un homme à genoux, au pied d'une femme étendue sur le sable près du muret qui sépare la route de la plage. Ce sera à peine quelques heures plus tard que le corps de Sonia sera retrouvé par un randonneur. Julianne sera alors invitée par les policiers a participé à, à l'élaboration d'un portrait robot et à la reconstitution de la scène de crime. Le meurtre de Sonia soulèvera de l'inquiétude parmi les citoyens des localités environnantes. D'ailleurs, la plage du banc de Maria est devenue bien tranquille malgré une semaine de beau temps et beaucoup de Gaspésiennes et de Gaspésiens ont modifié leurs habitudes depuis les six derniers jours. Et ils ont peur. À la suite du témoignage de cette fillette à bicyclette, la Sûreté du Québec dévoile enfin le portrait robot de l'homme qui a été vu en compagnie d'une femme sur cette plage. Il s'agit d'un homme plutôt grand, de race blanche, de taille moyenne, au teint médium. Ses cheveux sont noirs, courts, ses yeux sont bruns et il portait une moustache noire. Encore une fois, on ne juge pas. Il était vêtu d'un chandail pâle à manches courtes, de souliers de même couleur et d'un jeans court de style bermuda. Les enquêteurs vont préciser que cette description peut ressembler à beaucoup de monde, et c'est pourquoi ils incitent la population à communiquer avec eux au moindre indice qu'ils pourraient avoir. Pour être plus précise, notons que l'enfant a pu dresser une première esquisse de l'homme, mais aussi que d'autres témoins ont ensuite corroboré et fait des ajouts à ce portrait. Comme ils étaient plusieurs à confirmer la description qui a été faite, il est donc clair pour les enquêteurs que ce portrait robot était potentiellement réaliste. Malheureusement, il ne correspond pour l'instant à aucune personne connue des policiers. Les enquêteurs vont user de stratégie en ne rendant pas publique l'analyse chimique qui avait été demandée au rapport d'autopsie et donc on ne saura pas tout de suite si Sonia a été agressée sexuellement. Nous ne saurons pas non plus si le meurtrier connaissait ou non sa victime. Malheureusement. Le temps passe et la Sûreté du Québec ne possède toujours pas de pistes importantes ou de suspects potentiels concernant ce meurtre crapuleux. La publication du portrait robot génère pourtant de nombreux appels à l'escouade des crimes majeurs de la SQ, mais aucun d'eux n'a encore débouché sur l'arrestation d'un individu qui pourrait être relié directement à cette affaire. L'enquête piétine Un mois après le meurtre, les policiers dévoilent que les analyses effectuées au Laboratoire médico-légal de la Sûreté du Québec à Montréal ne permettent pas de déceler de substances prouvant qu'il y a eu agression sexuelle sur la personne de Sonia. Les résultats actuels laissent toutefois une petite place à un doute et n'excluent pas à 100 la possibilité d'une agression sexuelle. Les enquêteurs ne sont donc pas plus avancés. L'échantillon trouvé n'est pas fiable. Deux mois après le crime, la Sûreté du Québec ne signale toujours aucun développement dans son enquête à propos de ce meurtre. Leur investigation se poursuit et demeure un dossier prioritaire pour l'escouade des crimes majeurs. La police invite une nouvelle fois les personnes connaissant des détails sur cette affaire à bien vouloir communiquer avec eux. Le 9 septembre 1996, soit six semaines après la découverte du corps de Sonia, la police scientifique de Montréal va effectuer une perquisition dans un véhicule utilisé fréquemment par Réal Savoie, un homme de 31 ans accusé d'une agression sexuelle à l'endroit d'une citoyenne de Saint-Omer, qui, en fait, se trouvait à être sa voisine. Ils vont également effectuer des fouilles à son domicile et dans ses effets personnels. Les scientifiques vont aussi rechercher des traces de sang et de poils dans le but de déterminer le profil génétique de ce suspect potentiel. La Sûreté du Québec ne confirmera pas immédiatement si la perquisition est liée au meurtre directement, mais Savoie est quand même considérée comme suspect pour cet assassinat. Il faut savoir que Savoie, originaire de Saint-Omer, une petite ville située dans la région touristique de la Gaspésie, est un récidiviste en matière d'agression sexuelle. Il est très loin d'être un enfant de cœur. Selon son plumitif criminel et pénal, cet homme au lourd passé criminel avait été reconnu coupable d'agression sexuelle à plusieurs reprises. Il avait, entre autres, été reconnu coupable de viol en 1992 et avait alors écopé d'une peine de 36 mois de prison. Ensuite, le 9 septembre 1996, il avait cette fois été reconnu coupable d'agression sexuelle et d'invasion de domicile dans deux dossiers différents, dont le viol de sa voisine, ce qui lui aura valu cette fois une peine de 8 ans de prison. C'est d'ailleurs durant l'enquête portant sur cette seconde agression, celle de 1996, que la Sûreté du Québec va décider, le 26 septembre de cette même année, de fouiller la maison qu'il habitait ainsi que le véhicule qu'il utilisait. Pour le bien de l'enquête et vu ses antécédents, il était plus que nécessaire pour les enquêteurs de faire ces vérifications. Il faut aussi savoir que Savoie avait refusé de se soumettre au test du détecteur de mensonges. C'était louche. Malheureusement, il faudra des semaines et peut-être même des mois avant de connaître le résultat de ses analyses faites lors de cette perquisition chez lui. En attendant la tenue de son enquête préliminaire, Savoie restera incarcéré à la prison de New Carlisle. Quatre mois après ce meurtre atroce et attendant toujours les résultats de l'analyse de certains objets soumis lors de la perquisition chez Savoie, les enquêteurs de la SQ vont de nouveau visiter la scène de crime mais cette fois-ci, en compagnie de maître-chien, les enquêteurs voulaient s'assurer de n'avoir rien oublié. Malgré le temps qui a passé, plusieurs centaines de mètres ont donc de nouveau été fouillés. Le vent, le mauvais temps et l'achalandage sur cette plage la journée du meurtre peuvent avoir déplacé d'importantes preuves. Des indices pourraient donc refaire surface. Tout ça, bien sûr, avant que les premières neiges n'arrivent. Arc! Vu leur odorat extrêmement puissant, les chiens pourront peut-être localiser quelque chose. C'est à ce moment-ci de l'enquête que nous apprenons que Réal Savoie va plaider coupable au sujet de l'agression qu'il a fait subir à sa voisine. Il plaidera coupable à des accusations d'agression sexuelle, de voie de fait, de séquestration et d'introduction par effraction. Les enquêteurs sont toujours en attente des résultats concernant la perquisition faite chez lui. « Oui, je sais. » C'est vraiment très, très long. Un an plus tard Une année vient de passer et l'enquête va de nouveau s'étirer. En effet, les scientifiques ont en leur possession un échantillon de sang trouvé lors de la perquisition du véhicule qu'utilisait sa voix, mais cet échantillon est si petit qu'ils devront faire appel à un équipement plus sophistiqué possédant la technique d'amplification de l'ADN. Ils devront donc faire appel à un laboratoire possédant cet équipement. Ces nouvelles analyses ADN seraient des éléments essentiels dont auraient grandement besoin les enquêteurs pour enfin faire bouger les choses et faire avancer cette enquête qui piétine. Les policiers espèrent grandement que cet échantillon de sang s'avère positif. Croisons les doigts. À cette étape-ci, les autorités sont conscientes qu'un meurtre non résolu dérange grandement la population. Les enquêteurs vont donc préciser, pour se justifier, qu'ils ont constitué à ce jour un dossier de plus de 400 pages concernant cet assassinat, que plus de 100 personnes ont été interrogées jusqu'à maintenant et que des séances d'hypnose ont même été utilisées volontairement lors de certains témoignages ainsi que des tests aux détecteurs de mensonges qui ont également été effectués. Quand même! Plusieurs mois plus tard, les enquêteurs recevront enfin les résultats concernant l'échantillon de sang prélevé sur un morceau de vêtement appartenant au suspect de cet horrible crime, mais malheureusement, les scientifiques constateront que cet échantillon a été contaminé avant le prélèvement, donc que le résultat est non concluant. Les enquêteurs ne perdent pourtant toujours pas espoir malgré ce triste constat. En effet, un échantillon de sang aurait été prélevé sous les ongles de Sonia lors de l'autopsie. L'analyse de ce sang fera sortir deux profils. Celui de Sonia, bien sûr, et le second ferait référence à un profil génétique partiel que malheureusement la SQ ne peut relier à aucun suspect connu pour l'instant. En fait, cet autre profil ne fait que leur confirmer qu'il s'agit d'un homme. Un peu trop vague pour en sortir quelque chose, malheureusement. D'autres personnes seront interrogées à la suite de cette nouvelle piste, mais ne donnera toujours rien. Un peu plus de cinq ans plus tard, le chef du Bureau des enquêtes criminelles expliquera qu'ils mettront cinq nouveaux enquêteurs de la Direction des renseignements criminels en charge de ce dossier qui stagne. Ces cinq enquêteurs n'ont bien sûr jamais travaillé sur cette affaire et ils n'ont donc aucune idée préconçue. Ils verront si ces dossiers ont des similitudes avec d'autres meurtres commis ailleurs au Canada. De nouvelles technologies et des méthodes d'enquête différentes pourraient aussi les amener vers de nouveaux éléments. À la suite de la formation de ces nouveaux enquêteurs, des éléments nouveaux à l'enquête vont effectivement être apportés, entre autres, par des gens qui à l'époque ne voyaient pas la nécessité de parler et qui décident maintenant de le faire. Un des enquêteurs dira que le temps délit les langues, mais malheureusement, il fait aussi mourir des témoins. Effectivement, 20 des personnes qui ont été interrogées à cette époque sont maintenant décédées. Malheureusement. Les nouveaux éléments ne donneront strictement rien, mais ça n'empêchera pas l'enquête de progresser. Les enquêteurs tiennent tout de même bon et optent alors pour d'autres solutions dont je vous parlerai plus loin. 11 ans plus tard Une émission de télé consacrée au meurtre de Sonia Raymond est enfin diffusée. À la suite de cette projection, une quarantaine de personnes fourniront immédiatement des renseignements à la Sûreté du Québec. En effet, dans les jours suivant cette diffusion, 70 autres appels seront également faits à la SQ, dont plus de 30 qui aboutiront à de l'information avec une pertinence opérationnelle, donc à traiter, vérifier ou à enquêter, comme vous préférez. Également, beaucoup d'appels de sympathie ont été faits. De son côté, le chroniqueur claude 104 Poirier, a reçu une dizaine d'appels qu'il a ensuite transférés à la Sûreté du Québec dans le but de faire avancer cette enquête qui n'aboutit toujours pas. Les enquêteurs savent qu'ils ne doivent pas perdre espoir malgré le temps qui passe. Ils savent bien que tout est possible, car il y a plus de 20 ans, cette même émission avait permis de résoudre le meurtre de la comédienne Denise Morel, survenue 20 ans après les faits. Oh! Mais revenons à l'histoire de Sonia. Le service de police qui s'occupait de l'affaire au tout début aurait sérieusement été critiqué pour avoir bâclé son travail. Pour leur défense, ils diront qu'il y avait eu un violent orage en soirée lors des fouilles pour récolter des preuves sur la plage et c'est ce qui aurait fait en sorte de balayer la scène du crime peu après la découverte du corps de Sonia. Les enquêteurs expliqueront que c'est ce qui aurait compliqué leur travail à cette époque-là. La SQ avait aussi été critiquée pour avoir envoyé des maîtres chiens sur la scène du crime presque quatre mois après le début de l'enquête. Mais bon, qui sait rien, n'a rien. Faisons maintenant un bond dans le temps, car ce ne sera qu'au bout de 18 ans que les choses bougeront enfin. Arrestation Réal Savoie, récidiviste en matière d'agression sexuelle, sera enfin formellement accusé du meurtre avec préméditation de Sonia Raymond. Depuis le 26 septembre 1996, il était considéré comme un suspect important dans cette affaire. Cependant, les policiers n'expliqueront pas immédiatement d'où leur proviennent vraiment les éléments de preuve concernant son arrestation. Il faut quand même se rappeler que les analyses recueillies chez lui n'avaient pourtant rien donné. Pour info, sachez que Savoie, en bon citoyen qu'il était, avait purgé toutes ses dernières peines d'emprisonnement et avait donc été libéré depuis. Après avoir purgé sa peine concernant le vol, après avoir purgé sa peine concernant le viol de sa voisine, il avait reçu une autre condamnation d'agression sexuelle, d'introduction dans un domicile et d'agression armée, qui lui avait valu une autre peine de trois ans d'emprisonnement. Mais ce n'est pas tout. Quelque temps plus tard, il avait été reconnu coupable de tentative d'évasion de prison. Et encore d'agressions sexuelles. Il avait alors écopé de huit années de pénitencier supplémentaire. Un maudit bon gars. Juste avant d'être de nouveau arrêté, il vivait à Montréal, aidé par l'aide sociale. Le dénouement de cette horrible histoire se serait déroulé à la suite de l'excellent travail d'agents d'infiltration. Ce sont des enquêteurs de Cold Case qui auraient dirigé cette partie de l'enquête qui aura enfin pu mener à l'arrestation de l'accusé. Ils ont pour ça utilisé une technique d'interrogatoire qui sort de l'ordinaire, la fameuse technique Mr. Big. Pour se situer un peu mieux dans le temps, c'est donc lors de sa dernière sortie de prison que les agents infiltrés ont commencé à s'intéresser à lui de plus près.
1: Mr. Big
0: Avant de connaître les détails de ce qui a bien pu se passer sur cette plage, Regardons tout d'abord brièvement en quoi consiste cette technique. Cette nouvelle méthode d'enquête, inventée au Canada, est aussi maintenant connue à l'extérieur du pays sous le nom de technique canadienne, de modèle canadien ou de profilage actif, mais également nommée, par certains avocats, de piège à aveu. L'opération Mr. Big a été développée par la Gendarmerie royale du Canada au début des années 1990 par des agents d'infiltration qui souhaitaient pousser plus loin cette méthode d'enquête. Elle a ensuite été utilisée par d'autres corps policiers au pays, de même qu'en Australie, où des agents de la GRC se sont rendus sur place pour l'enseigner aux policiers australiens. On peut bien sûr en être fiers. Cette méthode d'enquête est habituellement utilisée pour obtenir des aveux dans des causes d'homicides datant de plusieurs années, comme c'est le cas ici. Elle prend la forme d'une suite de rencontres entre le suspect ciblé et des policiers se faisant généralement passer pour des membres d'une bande de criminels. Le suspect doit participer à plusieurs crimes fictifs pour ses nouveaux amis, qui espèrent lui inspirer assez de confiance pour qu'il avoue le crime pour lequel l'enquête est menée. Cette technique a depuis longtemps été approuvée par la Cour suprême, avec plusieurs clauses à respecter, bien évidemment. Cette enquête d'infiltration concernant Savoie aura duré sept mois. L'avocat de Savoie était complètement en désaccord avec l'usage de cette technique par les policiers et il va la qualifier de totalement immorale et tentera même de la contester. Il va se plaindre qu'il n'a reçu que la transcription d'une seule des 65 entrevues qui auront été faites par ses enquêteurs infiltrés et qu'il s'agissait de la dernière des 65, soit celle qui aurait permis de coincer son client. Sa contestation visera à évaluer le caractère volontaire des aveux faits par l'accusé aux agents de police, donc de voir si les aveux de son client ont été faits de manière libre et volontaire, en regard du climat instauré dans le cadre de cette opération policière. C'est à cette étape de l'enquête que nous apprenons qu'un peu avant la tenue du procès, de nouvelles accusations viendront s'ajouter pour sa voix, soit celles d'agression sexuelle et de séquestration. Le procès 20 ans et trois mois plus tard, Savoie, qui a maintenant 51 ans, sera menottée et sera accompagnée de deux gardiens lorsqu'il se rendra au palais de justice de New Carlisle pour enfin y subir son procès. En 2013, des agents de la SQ se sont infiltrés dans sa vie, l'ont intégré dans leur entreprise fictive et, ultimement, lui ont fait avouer son crime. La Couronne tentera maintenant de démontrer que les aveux de sa voix sont crédibles. Ce que l'on sait pour l'instant, c'est qu'il aurait raconté comment il avait commis l'assassinat, mais aussi de quelle manière il avait effacé ses traces et réussi à brouiller les pistes pendant près de 20 ans. Son procès se fera sur 10 semaines et sera séparé en deux épisodes qui seront principalement réservés à établir la validité de la preuve récoltée à la suite de la technique « Mr. Big » qui comprendra entre autres les multiples heures d'écoute électronique concernant cette technique toujours contestée par son avocat. Pour déterminer la fiabilité des aveux qui ont été faits par sa voix, le juge devait tout d'abord examiner les circonstances de sa déclaration. Il voulait s'assurer que les choses avaient été bien faites, car sinon les aveux ne seraient pas recevables en cours. Le juge devait donc valider plusieurs choses avant de prendre sa décision. Il faut savoir que tous les scénarios du projet Mr. Big ont été filmés. Le juge vérifiera tout d'abord la durée de l'opération, le nombre d'interactions qu'il y a eu entre les policiers infiltrés et le suspect, la nature de la relation qui fut établie entre eux et également la nature des incitations et leur importance. Il verra aussi si les agents infiltrés ont eu recours à des menaces pour arriver à leur fin et aussi il devra évaluer la conduite de l'interrogatoire la personnalité de l'accusé, son âge, ses connaissances ainsi que son état de santé mentale. Ouf! Il va également rechercher une preuve de corroboration, c'est-à-dire le degré de détail de l'aveu, l'existence d'une preuve dérivée, mais aussi les faits non révélés au public que l'accusé peut connaître que s'il est bien l'auteur du crime. Ses conclusions seront que d'aucune façon, l'enquête n'a compromis l'intégrité du système de justice. Bonne nouvelle. Le juge a indiqué qu'aux yeux du tribunal, il n'y a pas eu de contrainte ou d'abus de procédure. Ce ne sera donc qu'après plusieurs semaines, à la suite de cette première partie du procès, que le juge de la Cour supérieure va finalement admettre la preuve par infiltration. Il va statuer qu'il n'y avait pas eu d'abus de procédure des policiers à l'endroit de Savoie durant l'enquête Mr. Big, comme avait tenté de le démontrer son avocat. Le juge soulignera que Savoie n'avait en aucun temps été forcé de faire quelque chose qu'il ne voulait pas faire, un point crucial en matière d'abus de pouvoir. Le procès se poursuivra donc après la sélection du jury. À l'ouverture de cette deuxième partie du procès, Savoie va plaider non-coupable aux trois chefs d'accusation qui pèsent contre lui, soit meurtre au premier degré, agression sexuelle et séquestration. Une des preuves importantes amassées par la méthode d'enquête Mr. Big va expliquer pourquoi Savoie a tué Sonia Raymond, de quelle façon il l'a tuée et également ce qu'il a fait après pour faire disparaître les preuves. Dans ses aveux faits au Big Boss, Savoie a effectivement dévoilé plusieurs éléments de preuves qui n'avaient jamais été rendus publics et que seulement une personne ayant participé au crime ou l'ayant commis pouvait connaître. Les détails de l'enquête seront malheureusement encore frappés d'un interdit de publication. Les informations ne vont donc entrer qu'au compte goutte. Pour ces témoignages, la couronne va procéder par ordre chronologique, c'est-à-dire à partir des premières personnes arrivées sur les lieux du crime et jusqu'à l'arrestation de l'accusé. La première personne à être entendue sera Robert McLelland, donc celui qui a découvert le corps de Sonia. Il va décrire la scène et les circonstances de cette découverte. Il avait stationné sa voiture sur le bord de la route 132 pour fumer une clope tout en admirant le paysage pluvieux qui se dessinait à l'horizon. Il a tout d'abord aperçu un morceau de linge traînant sur la plage et va ensuite voir les pieds de la victime. Il dit avoir arrêté la première voiture qu'il a vue pour demander au conducteur d'appeler la police. Il ne voulait pas laisser la scène de crime sans surveillance sans doute un amateur de true crime. Pour sa déclaration, il a tout de même dû puiser dans ses souvenirs datant de 20 ans plus tôt. Julianne, la fillette qui est maintenant devenue une belle jeune femme de 26 ans, est également venue témoigner. Comme elle n'a jamais rien oublié de ce qu'elle avait vu ce jour-là, elle est venue raconter avoir aperçu un homme assis sur une femme qui était couchée sur le dos. Elle a clairement établi la couleur des yeux et des cheveux de l'homme et a témoigné qu'il s'est levé pour aller vers un feu de grève juste avant qu'elle ne rejoigne sa mère sur le bord de la route. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'à l'époque, les policiers avaient présenté à Juliane 513 photos de délinquants sexuels se trouvant dans la région. Elle avait tout d'abord identifié trois suspects parmi ces photographies et a ensuite, sans hésitation, pointé du doigt celle de sa voix. On peut maintenant mieux comprendre pourquoi son témoignage était autant attendu. Une autre tuile viendra encore ralentir cette affaire. En effet, le procès va rapidement être ajourné pour cause de maladie. Voici d'ailleurs un extrait qui en explique brièvement la raison.
1: Alors Alexandre, après avoir été suspendu à deux reprises, le procès a donc repris avec un nouveau procureur de la Couronne. Oui, effectivement. Donc, Il s'agit de Maître Éric Morin, le procureur en chef du Bas-Saint-Laurent, qui a substitué donc Gérald Maltais à titre de procureur principal au dossier. Les audiences ont donc repris devant le jury ce matin. Un jury qui n'a pas été dissous, je vous le rappelle, malgré les interruptions
0: successives des audiences. On parle d'environ trois semaines d'interruption, d'abord pour des raisons de maladie dans la famille de l'avocat de la défense, Marcel Guérin, puis ensuite est survenu... Le malaise cardiaque, donc de Gérald de Malte, le procureur euh, au dossier, et donc il a dû
1: sortir pour le suivi du procès.
0: Le procès recommencera donc quelques semaines plus tard, et c'est ici que je vais vous dévoiler ce qu'il s'est dit au sujet des aveux de Savoie. Commençons tout d'abord par une brève mise en contexte. Pour commencer, les agents d'infiltration ont tissé leur toile autour de Savoie. Pour cette technique. Il y a tout d'abord un metteur en scène, appelé « couvreur », et ensuite il y a les autres agents qui, eux, se doivent de suivre ces directives. La tâche de ce couvreur sera de planifier et de décortiquer l'opération en plusieurs scénarios, toujours dans le but de récolter les aveux de l'accusé. Dans ce cas-ci, il aura fallu 65 scénarios avant que la police ne puisse enfin recueillir la preuve qu'elle désirait. Durant le procès, le couvreur est venu raconter les premiers scénarios, mais dans le but d'alléger un peu cette histoire qui s'étire, nous verrons seulement les scénarios 33 et 65. Il faut garder en tête que les infiltrateurs cherchaient avant tout à faire dire aux présumés accusés des détails que seuls les policiers connaissaient, comme les deux coups de couteau que Sonia a reçus à la gorge, une lacération à la fesse gauche, deux marques de coups également du côté gauche et la position de son corps sur la plage, entre autres que le bas de son corps était nu. Mr. Big, le grand patron de cette organisation criminelle factice, tentera donc d'arriver à ses fins. Comme les agents d'infiltration devaient absolument garder l'anonymat, la salle de cours fut alors divisée en deux par des paravents pour empêcher le public de les voir. Ah oui, avant que je n'oublie, sachez que le jury était composé de sept hommes et de cinq femmes. Tout a commencé par la création d'une compagnie fictive dans le but d'offrir à Savoie une opportunité d'emploi car, comme mentionné précédemment, à sa sortie de prison, il vivait alors de l'aide sociale. Un premier agent infiltré va d'abord l'embaucher pour lui faire faire de la livraison de colis. Ils vont lui donner un cellulaire et de l'équipement de travail, dont des bons de commande, pour que ce soit plus crédible. Savoie recevra alors une avance de 300 pour ses dépenses et il a été convenu qu'il serait payé cash pour que de cette façon il puisse continuer à recevoir ses prestations d'aide sociale. Bien sûr, l'agent sera invité par son couvreur à passer de plus en plus de temps avec Savoie dans le but de gagner sa confiance. Ce sera un peu plus tard que tranquillement, un deuxième agent arrivera dans la vie de Savoie pour lui offrir de faire une autre passe et ainsi de suite, avançant toujours plus loin dans la criminalité. En gros, ces agents d'infiltration diront qu'ils avaient un scénario de base qui consistait à faire croire à sa voix qu'il voulait l'impliquer dans une grosse opération susceptible de lui rapporter 20 000 Le ton sera plus léger dans le but de le mettre à l'aise en lui laissant croire qu'il était libre de sortir de l'organisation quand il le voulait. Les agents mettaient de l'avant l'importance de dire la vérité, mais également ils voulaient le rassurer en lui disant qu'ils étaient là pour lui et qu'ils pouvaient l'aider s'il avait des problèmes. Ils vont lui faire croire qu'un autre membre de l'organisation avait été suspecté de délit de fuite et que grâce à leur contact, ils avaient pu lui trouver un alibi pour le sortir de ce pétrin. Durant leur témoignage au procès, ils montreront les enregistrements vidéo qu'ils ont utilisés pour piéger sa voix et ce visionnement durera 1h40. Attardons-nous maintenant aux deux scénarios qui nous intéressent. Scénario L'opération « Mr. Big » aura duré d'octobre 2013 à mai 2014. Un des policiers infiltrés va décrire Réal Savoie comme un homme intelligent et cultivé qui semblait réellement apprécier son travail et son rôle au sein de l'organisation. Selon lui, Savoie comprenait bien les directives qu'il recevait et l'environnement dans lequel il évoluait. Donc, pour ce 33e scénario, les agents doubles vont simuler un kidnapping et une agression, toujours dans le but de soutirer des aveux à sa voix, de lui faire avouer son crime. Ce serait une présumée employée corrompue d'une agence gouvernementale, qui n'aurait pas bien effectué son travail pour l'organisation criminelle fictive, qui aurait été intimidée pour ce scénario. Les agents voulaient reproduire une scène semblable à celle du meurtre de Sonia afin de le faire réagir. L'intimidation à l'égard des femmes ne semblait pas du tout le déranger. Pour y arriver, un des agents se positionnera derrière la camionnette avec un couteau dans les mains. L'agent couvreur va préciser que sa voix ne voyait rien de ce qui se passait derrière le véhicule, mais qu'il entendait tout. L'agent voulait qu'il voit tout d'abord la fille en sous-vêtements sur le bord de la route après la soi-disant agression. Il voulait que sa voix sache que l'organisation n'avait pas de problème avec le fait de violenter une femme. Malheureusement pour eux, sa voix s'est montrée peu impressionnée parce qu'il a entendu du passage à tabac fictif de cette femme, mentionnant même à l'agent infiltré que si ça n'avait été que de lui, elle aurait été brassée davantage. C'est à ce moment-là que le grand patron va dire à sa voix qu'il sait que les policiers sont sur le point de l'arrêter et de l'accuser du meurtre de Sonia Raymond, et il ajoutera de nouveau qu'il peut l'aider, à condition, bien sûr, qu'il lui raconte tout de ce crime, mais Savoie ne se confiera toujours pas. Misère Plus l'opération avançait, plus l'intensité et la gravité des crimes fictifs auxquels Savoie participait s'intensifiaient et plus les policiers lui donnaient de l'argent, ce qui renforçait bien sûr son sentiment de confiance envers l'organisation. L'agent couvreur expliquera à la Cour que plus le risque est grand, plus la paye est grosse, car c'est de cette façon que fonctionne le monde criminel. Sa voix sera ainsi impliquée dans le transport et la transaction de plusieurs marchandises illégales à travers tout le Canada. Il croyait bien sûr qu'il agissait dans le crime, mais en fait, il était fourni et vendait le matériel à des agents doubles. Tout n'était encore qu'un scénario fictif pour lui faire avouer son meurtre. Scénario 65. Quelque temps plus tard, Mr. Big relancera une nouvelle fois sa voix à propos du meurtre de Sonia en lui rappelant qu'il pourrait lui servir un alibi en faisant porter l'odieux de son crime sur quelqu'un d'autre. Il lui dira qu'il n'y a qu'une seule façon d'aider et que c'est celle de s'asseoir et d'en parler. Il lui réitérera qu'il a beaucoup de contacts et qu'il pourrait l'aider. Le patron avait ainsi besoin d'obtenir le maximum de détails au sujet du meurtre de Sonia. Sa voix va alors cette fois enfin lui expliquer en long et en large comment il l'avait tué et il lui racontera même plus d'une fois sa version de l'histoire. Enfin, lors de cette conversation, sa voix lui décrira les lieux, lui décrira également la victime et lui fera même part de son état d'esprit lors de l'événement. Il va également lui raconter ce qu'il a fait pour effacer les traces de son geste et de comment il a disposé de l'arme du crime et de ses vêtements après le meurtre. Voyons ça de plus près. Sa journée commence tout d'abord par un avant-midi de pêche avec son frère. À son retour, il dit s'être arrêté sur le banc de Maria et ajoutera qu'il buvait de la bière depuis le matin. Assez pour être un peu déconnecté et assez pour lui enlever des barrières. C'est là qu'il a aperçu Sonia pour la première fois. Elle s'était assise pas loin, à environ 40 pieds de lui. L'alcool est dans sa timidité et s'est approché d'elle dans le but de lui parler 5 ou 10 minutes. Il dira qu'elle était froide, pas très réceptive, bref qu'elle ne semblait pas du tout s'intéresser à lui. Elle lui répondra d'ailleurs, « Je n'ai pas envie de te parler. » Sa voix dira à Mr. Big que la réponse de Sonia l'avait tout de suite mis en tabarnac. Écoutons un extrait d'une partie de ses aveux concernant cette rencontre à la plage.
1: Et de là, je me suis rapproché, j'ai essayé de parler avec, mais elle ne voulait rien savoir de moi. Qu'est-ce qu'elle disait? Ben, elle disait premièrement qu'elle était là pour se faire, tu sais, se faire ensoleiller. Puis, quand j'ai passé là, j'ai comme fait un orage, c'est ça qu'il l'a dérangé. Okay. Puis, là, elle disait, j'ai essayé de lui parler, mais elle était comme froide, elle tentait pas vraiment parler. Elle disait... Euh, euh, je ne viens pas trop, là. On a dit je n'ai pas, pas le temps de te parler. J'ai essayé de lui parler, de parler, de la rapprocher. Puis, gars il a dit euh, je n'entends pas de parler, je ne rien savoir. Puis, euh, c'est juste son langage, il m'accorde. Euh... C'est tellement ouais, ouais, ouais.
0: Voyant que sa démarche avait été repoussée assez sèchement par la jeune femme, fâché, il est donc allé chercher un couteau dans sa camionnette et dira je suis ressorti de ma voiture en crise avec mon couteau. Écoutons maintenant l'extrait racontant ce meurtre crapuleux. Cœur sensible, s'abstenir.
1: Puis là, tu ramènes dans ton camion. Oui. Puis qu'est-ce que tu fais? J'en sors. Je sors en crise avec mon couteau. Tu restes dans le camion direct ou tu te promènes? Non, non, je reste dans le camion. Je ne pas bouger. Je n'ai pas bougé. Il fait d'aller dans, dans mon petit pick-up pour ramasser mon, mon couteau. OK. Puis là, je suis en vue, puis c'est là que c'est arrivé. Okay. C'est que là, comment c'est que là, tu sors et ça a simple Moi, c'est comment, et qu'est-ce qui est arrivé? Elle n'avait pas bougé de là, puis quand j'ai été pour, euh, pour encore l'approcher, elle comme, euh, elle reculé un peu avec ses pieds le dessous. Okay. Puis c'est là que je me suis euh, garoché dessus. Comment tu t'es garroché dessus? Elle cartillait un peu, puis j'ai mis le couteau en dessous de la gorge. À okay. de, de, comme, s'enlever, puis elle ne pouvait pas s'enlever. Mais... J'étais complètement abarqué par-dessus les par -dessus, cartilliers, tu sais. elle était comment? Sur le dos, sur le elle était sur le dos. Ok. Puis là, j'ai mis le couteau en dessous de la gorge, j'ai dit « Chris, ne bouge pas » parce que... parce que c'était fait, c'est sais. Ok. Elle a comme figé elle... Elle a un clinch? pas défendu rien. Ok. T'sais. Puis après ça? Après ça, euh, j'ai enlevé son clinch. Comment t'as fait ça, pour juste placer le poids? Ben, j'ai enlevé son pantalon euh, court. Après ça, elle son... avait une camisole, j'ai enlevé sa camisole, puis euh... camisole, après ça, j'ai enlevé ses... Ses... ses petites culottes. Sa que je ne sais pas si je l'ai enlevé ou pas. Puis de là, elle ne se, défend... se défendait pas. Puis là, elle... elle dit non, arrête, arrête. Puis elle avait commencé à, me avait commencé à pleurer. Puis c'est là que j'ai comme déconnecté, puis... Je la puis je suis
0: parti hein? okay. je coup, hein? Sonia s'est à peine débattue. Elle était complètement paralysée par la peur. Elle lui a pourtant répété plus d'une fois d'arrêter, de ne pas lui faire de mal. Sa voix indiquera plus tard que le premier coup de couteau avait seulement déchiré la peau parce qu'il ne coupait pas. Il dira que c'est pour cette raison qu'il a donné un deuxième coup à la même place. C'était plus en profondeur cette fois. « My God, je trouve ça tellement effrayant. » Il a même dit avoir lâché le couteau à un moment donné pour utiliser ses deux mains afin d'enlever le bermuda de Sonia. L'accusé a indiqué que le meurtre avait eu lieu entre 14h et 14h30. On se souvient que le corps a été trouvé vers 18h. Le Big Boss va lui demander s'il y avait beaucoup de monde à la plage à ce moment-là. Écoutons sa réponse.
1: Ok, c'est que là, y a-tu du monde qui peuvent te voir à ce moment-là? Euh, non, y a personne à l'entour. personne par ah, il Y a-tu du monde? C'est quoi, c'est une plage publique? Y a-tu des maisons en ce moment-là? Euh, y a des maisons l'autre bord de la route, mais en face, il n'y en a pas. C'est comme un bar, genre un petit barachois, là. C'est des herbes hautes, avec de l'eau. Ok, ok, ok. Ouais. Mais y en a un peu plus loin, mais où est-ce qu'on était? Il euh, y avait absolument personne. Il Y a personne sur la plage, peut-être. Il Y avait quelqu'un à 200-300 pieds à l'autre bout. Enfin, je voyais des gens complètement à l'autre bout, là. OK. C'est ce Non, il n'y avait pas personne. Puis, eux autres, ils disent qu'il y a, a quelqu'un qui m'a vu comme si un couple faisait l'amour, hein, un par-dessus l'autre, là. OK. Puis, il disait que c'est une jeune fille en vélo avec sa mère, mais la mère, elle a... supposément qu'elle n'a rien vu. C'était la toute petite fille. Mais peut-être qu'ils m'ont vu par là que j'avais la tête à terre, mais moi, je n'ai pas vu personne.
0: Mr. Big va ensuite lui demander plusieurs fois, et même parfois en termes crus, s'il avait laissé des traces de substances corporelles, du sperme ou des poils, sur Sonia. Sa voix lui mentionnera qu'il n'avait pas enlevé son propre pantalon. Il lui dira qu'il était trop en tabarnak et qu'il était complètement déconnecté à ce moment-là. D'ailleurs, à chaque fois que Mr. Big l'a questionné à ce propos, Savoie a toujours nié l'avoir agressé sexuellement, même s'il lui a retiré ses vêtements. Par contre, il avouera plus tard que c'était bien son intention, mais que ça ne s'est tout simplement pas passé. Il dira qu'il ne l'a pas pénétré. Il est ensuite reparti vers chez lui, dans son pick-up, à environ une vingtaine de minutes de la plage où il se trouvait, en ayant pris soin de mettre le couteau souillé sous son siège. Il a ensuite expliqué comment il s'en était débarrassé par la suite, loin en forêt, pour que personne ne le trouve et comment il s'était nettoyé pour ensuite brûler ses vêtements et détruire toute trace du crime. Il a aussi dit avoir installé une corde afin de se pendre, mais qu'il ne l'a pas fait. Vers la fin de l'entretien, Mr. Big l'a fait récapituler en lui demandant cette fois de dessiner la scène du crime, ce qu'il a fait. Je n'ai toutefois pas réussi à trouver le dessin en question. À ce moment-là, la salle d'audience était pleine à craquer, dont plusieurs proches de la victime venus pour assister à ce moment crucial du procès. À la fin de ses aveux, Mr. Big lui confirme qu'il va l'aider. Sa voix, visiblement émue de ça, en aura les larmes aux yeux. Il quittera ensuite les lieux autour de 13 heures et sera arrêté moins de 15 minutes plus tard alors qu'il sortait d'un supermarché avec une caisse de 24 Savoie est demeuré silencieux durant son arrestation, se prévalant de son droit au silence, et a pu parler à un avocat après son arrivée au Quartier général de la Sûreté du Québec appartenait. Poursuivons maintenant avec la suite de ce procès. La salle du palais de justice de New Carlisle était bondée. La tension était palpable alors que le témoignage de Savoie à son procès était attendu dans la journée. À plusieurs reprises, son passage à la barre a été retardé alors que les avocats des deux parties négociaient derrière des portes-closes. Ce ne sera qu'en début d'après-midi que son avocat va annoncer que son client souhaitait maintenant présenter un plaidoyer de culpabilité, mais avec une infraction moindre que celle dont il était accusé. La Couronne a accepté l'entente. C'est donc en faisant face à une assistance de 75 personnes que cet homme a finalement choisi de plaider coupable à des accusations réduites de meurtre non-prémédité. Ce nouveau revirement de situation fera donc en sorte de mettre fin au procès. Le verdict Savoie enregistrera donc un plaidoyer de culpabilité pour le meurtre non-prémédité de Sonia Raymond. Il était initialement accusé d'un meurtre prémédité, mais il a opté pour une accusation réduite, donc après que ses avocats et les substituts du procureur général en soient arrivés à une entente. Il a donc été condamné à purger au moins 22 ans derrière les barreaux, sans possibilité de libération conditionnelle. C'est près du maximum que prévoit la loi pour un meurtre au second degré. La poursuite et la défense s'étaient préalablement entendues sur cette sentence de 22 ans, qui est significativement plus élevée que le minimum de 10 ans dicté par la loi dans un cas de meurtre non prémédité. Bien fait pour lui, il n'a que ce qu'il mérite. En recevant sa sentence, sa voix est demeurée muet. Il n'a pas non plus voulu s'adresser aux proches de la victime avant de prendre le chemin du pénitencier. Son avocat dira d'ailleurs que son client regrettait ses gestes, mais qu'il n'avait pas la force de faire face aux proches de Sonia Raymond. C'est donc la tête basse qu'il a quitté le banc des accusés, devant une salle comble. LA CONCLUSION En cette dernière journée du procès, avant que sa voix ne décide de plaider coupable, la Couronne avait fait entendre ses trois derniers témoins, soit la sœur et le frère de la victime, Céline et Guilin-Raymond, de même que son amoureux de l'époque, Marco Normando. Céline-Raymond avait assisté aux dernières semaines des témoignages et elle avait déclaré être sortie du tribunal très, très, très soulagée. Elle dira également que le départ de Sonia a laissé un immense vide et une immense douleur dans leur vie et qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. Justice a été rendue. Son frère Guilin ancien assistant entraîneur de l'Océanique de Rimouski et un homme de hockey apprécié dans le patelin familial de Kozapskal, a également exprimé des paroles d'espoir. C'est lui qui avait eu la douloureuse tâche d'annoncer la mort de Sonia à leurs parents, 20 ans et 9 mois avant le verdict. Le conjoint de Sonia, Marco Normando, tiendra lui aussi les mêmes paroles. Il va également expliquer comment il avait eu à se bâtir une carapace à la suite du meurtre, un drame qui avait fait voler en éclat ses rêves, dont celui d'avoir des enfants, une belle femme et une belle vie. Quelle tristesse! Il n'a pu retenir ses larmes en racontant à quel point il aimait cette femme qui le rendait si heureux. Il n'a cependant pas voulu clore ce chapitre sous le signe de la vengeance. S'adressant directement à sa voix, il lui a dit espérer qu'il retrouve la lueur et l'innocence d'un enfant qui sommeille peut-être encore en lui. À 13h30, le, à 13h30... À 13h30, le 27 juillet 1996, l'heure à laquelle Sonia est partie pour la plage, il dira, et je le cite, « J'étais l'homme le plus heureux du monde d'être l'amoureux de Sonia. » Voilà! J'espère que cet épisode vous a plu. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma page Instagram pour discuter un peu avec moi si le cœur vous en dit. Vos impressions et commentaires m'intéressent beaucoup. Vous pouvez aller dormir maintenant, mais si j'étais vous, je jetterais quand même un œil sous le lit et j'y repenserais à deux fois avant d'aller prendre un bain de soleil seul à la plage. On ne sait jamais. Ok, bye!